0: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempersembahkan. Marves Podcast, Arungi Lebih Dalam.
1: Oke, selamat malam Mbak, Mbak semua. Mungkin kita bisa memulai dengan perkenalan diri. Ya, oh, perkenalan uh, namanya Anista. Oke, okay. uh, nah, ini sebenarnya kita dia. udah...
0: semuanya, uh, nama saya Kuanita Raviusnani. Nama aku Rilya Agnes Nadia Sumaiko.
1: Sebenarnya secara garis besar tuh, apa sih yang dilakukan di dating
0: gitu? Kalau di Deputi Infrastruktur dan Transportasi secara umumnya udah tergambar di nama Deputinya ya, infrastruktur dan transportasi. Tapi sebenarnya secara garis besar Deputi Tiga itu uh, karena infrastruktur ada di berbagai macam bidang jadi infrastruktur baik yang uh, infrastruktur uh, soft infrastruktur kayak transformasi digital itu hard infrastruktur kayak segala jalan jembatan, pelabuhan ada di tempatnya Mbak Nadia, di tempat Mbak Kowni ada soal pelabuhan dan teman-temannya, semua emang di handle oleh Deputi Infrastruktur dan Transportasi, selain itu juga ada industri yang mendukung soal infrastruktur itu. Kira-kira
1: paling sering tuh berkoordinasi dengan KL apa aja, karena kan Kemenko pasti kita emang selalu, apa ibaratnya kan kayak, ya apa namanya, yang hubungin satu KL sama lainnya kan sama kedua, mungkin lebih ke hubungan antara kan, kita kan Indonesia ini negara kepulauan terbesar Terus kan emang selama ini juga uh, in, uh, infrastruktur dan transportasi itu kan jadi sesuatu yang apalagi di apa namanya dari selama ini di di pemerintahan Pak Jokowi infrastruktur kan tuh benar-benar jadi salah satu apa ya di RPJMN itu selalu infrastruktur dan transportasi juga jadi mungkin bisa dikaitin nggak sih dengan sekarang yang program-program uh, yang lagi berjalan di D3 gitu. Ya,
2: aku mau jawab kali ya Kak ya, uh, kalau misalkan di program, jadi uh, ya jelas kita berhubungan sama beberapa kementerian yang dibawa koordinasi dari Kemenko Marfes itu sendiri, Cuman untuk yang di program sendiri, kita ada program uh, prioritas dan juga quick win, jadi beberapa uh, kegiatan ataupun kinerja terkait Deputi Tiga yang memang dijadikan prioritas untuk mendukung E, dibangunnya transportasi dan juga infrastruktur itu benar-benar dipantau di kita. Dan juga salah satunya untuk pemerataan infrastruktur itu sendiri di program juga e, salah satu menjadi IKU dari Menko itu juga ada perihal indeks disparitas wilayah. Nah, ya, itu juga salah satu poin yang memang e, selama ini perihal pembangunan infrastruktur dan transportasi itu memang kita benar-benar memiliki -benar, e, mengkontrolnya dengan baik, kayak gitu.
3: Kita tuh ada lagi gencar-gencarnya ini buat Capmenko Gugus Tugas Tol Laut. Jadi tuh uh, setiap instansi itu di, dikirimkan surat dari kita untuk nantinya tuh ada perwakilan satu orang di uh, KL-nya untuk jadi perwakilan Gugus Tugas Tol Laut yang itu tuh di-backup oleh Marques sendiri.
1: Ada nggak sih uh, pernah handle program atau misalnya pengalaman aja yang dimana kayak rasanya apa ya? Um, pengalaman yang berkesan gitu loh entah itu misalnya ngerasa kayak oh membuat dampak bagi masyarakat sekitar atau bisa bisa ke, uh, bisa ketemu karena kan pemerintah pusat kan kita cakupannya se Indonesia nih dari ujung dari Sumatera sampai Papua jadi kira-kira uh, ya dari sisi itu sih pengen tahu aja nih pengalaman pribadi nah, mas aku masih
3: lebih gitu. kalau ke pribadi sendiri ya uh, kalau kerja selama kerja di maritim itu kayak kita tuh lebih diasah buat bisa koordinasi gitu loh sama orang-orang luar sama tim juga kerja tim tuh di sini tuh kayak lebih uh, lebih effortnya tuh lebih banget untuk tim daripada kerja sendiri terus oh,
1: itu aja sih kalian ya. bagus banget poinnya sebagai Kemenko ya, boleh mm -mm. sekarang mbak Koni.
4: Ya kalau dari aku sendiri sebenarnya sama sih kayak Nadia yang tadi kayak mbak Nadia yang bilang cuma mungkin tambahan karena pengalaman pribadi merasa kalau di Kemenko Marves ini sebagai salah satu pisang teratas sebelum kebijakan apa sebelum sebelum kebijakan-kebijakan keluar ke masyarakat kan soalnya kan e, jadi kayak e, sebenarnya di kementerian lain itu udah menganalisis hal tersebut terus jadi e, kita itu kayak double cross check gitu dari ke, dari ke kemenkomnasnya e, lebih kritis lagi gitu untuk mengeluarkan apakah e, rekomendasi ini itu tepat atau enggak untuk masyarakat kayaknya
1: ya kan dari material
0: kalau aku sih karena ngurusin industri dan kawasan industri dan ngikutin terus dari awal jadi um, apa ya buat pengalaman pribadi ya ngelihat perubahan sebuah daerah yang awalnya hutan doang gitu terus tiba-tiba ada industri, ada kota yang tiba-tiba muncul di sana tuh jadi sebuah apa ya kayak ada kayak ada kebanggaan tersendiri eh ya ampun ternyata jadi juga ya ternyata perekonomian mereka bisa berkembang ya dengan adanya program ini gitu dan itu tuh bukan cuman di satu tempat ada di berbagai macam tempat yang ada kawasan industrinya semua merasakan hal-hal yang positif seperti itu gitu.
1: oke okay, mbak nih aku mau nanya uh, ini nanyanya yang rada asik sih maksudnya apa ya kayak keunikan gitu dari D 3 ini sekalian kayak promosi gitulah sama teman-teman CPNS gitu um, apa ya yang gak dipunyai kayaknya hampir sama aja ya kalau kita emang agak-agak
0: um, mungkin kelihatannya kalau di zoom gini kayak pada cakep-cakep coba kalau pas di kantor karena wanita perkasa gitu loh kayak disuruh muli juga oke okay gitu loh, kan.
1: okay. ini Jadi, ini benar-benar <suara> ini menarik banget sih buat tercoco pasti banyak pelamarnya kan tercoconi infrastruktur dan transportasi Berarti ladang-ladang cari jodoh lah ya di D3. sebenarnya kayaknya
4: di D3. d kan banyak yang cowok tapi kita yang dipilih cewe semua di
1: sini. Mungkin mau ada pesan kayak buat teman-teman kalian, teman-teman calon pelamar yang ganteng masuk D3 gitu. Ya nih, ya ampun. Kasian nih teman-teman saya nih. Aduh. Faget loh, aku kira D3 malah banyakkan cowok. Enggak ya?
0: Iya, ini kebetulan aja yang cowok cewek-cewek yang
1: enak Tapi, 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 <laughs> banyakan cowok apa cewek? Banyakan cowok Cowok, cowok Kak
0: oh. Aku di ASDEP, aku dulu Aku dari berdelapan cuman sendiri ceweknya Sekarang nambah berdua
2: Aku jadi, di 4. program Cewek juga oh. sendiri <laughs> <laughs> Jadi ada
0: angkatan yang 2019 itu, kalau nggak salah Jadi dari, mereka berberapa ya? 17, <laughs> 17. Coba angkatan 2020 dong emang cuma berdua 100% cewek lagi kalau kayak gitu cewek 17 cewek ceweknya cuma 2 dari 17. Tambah
1: cewek di detik Oke. Jadi masalahnya keuntungan D3 adalah
3: kalau di apa kalau di SDIPU, di infrastruktur pengembangan wilayah tuh lebih kayak kita ke lumayan banyak ke pelosok-pelosoknya sih kayak yang baru apa wilayah-wilayah baru gitu-gitu kayak kemarin aja kita trip to Jabar Selatan yang itu tuh hotel pun kayak nggak ada <laughs> terus kayak ya gitu tuh -gitu, pokoknya banyak-banyak uh, ke wilayah-wilayah baru gitu oke
1: okay, oke okay.
3: oke okay, mbak oke okay, udah terjawab berarti yeah. aku lanjut
4: Kenapa ya. Enggak sih apa uh, benar katanya tadi mbak Dinta bilang kalau misalnya konektivitas kalau dari aspek konektivitas ya itu nyobain MRT kayak gitu, lati yang lagi operasional tahap satu gitu gitu. Okay. ini oh, <laughs> Terus setelah itu ya kepelabuhan yang apa lagi dibangun gitu kemungkinan. Nah, kenapa kenapa mau barir ya? nyobain mobil
1: listrik. Waktu itu apa sih kan uh, trial mobil listrik kan tuh yang dari daerah kemana-mana mungkin bisa dijelasin dikit mbak? Uh,
0: itu sebenarnya di staff sebelah tapi uh, perkiraan <laughs> kayak uh, si uh, mobil listrik yang aku ikutin waktu itu, jadi mereka tes dari Jakarta ke Bali kayak dua hari dua malam gitu, beberapa kali berhenti untuk ngecas. Um, sekarang mereka kan lagi Um, apalagi gencar-gencarnya uh, apa namanya si pekerjanya, uh, make sure soal um, bahwa si KBLBB yang bilangnya ya kendaraan bermotor listrik berbahan baku baterai itu uh, bisa well implemented karena memang kan tidak bisa dipungkiri pada saat uh, KBLBB itu di di raise gitu kan ada industri-industri lain yang akan tergeser posisinya eh, digantikan oleh KBLBB. Jadi memang sekarang lagi gencar-gencarnya untuk eh, membuat regulasi turunan dari Perpresnya eh, supaya bisa well implemented.
1: Oke ini udah udah sang, udah menjawab Mbak. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Uh, mungkin aku pengen bahas tentang uh, Generasi muda di dalam pemerintahan Mbak-mbak semua karena, nih yang udah merasakan Kan juga perwakilan generasi, uh, anak muda nih kan Yang di pemerintahan Itu kira-kira ada apa ya Ada tanggapannya gak sih tentang ini?
2: Kalau aku sendiri uh, Sejujurnya Sampai detik ini pun Stigma yang aku rasain itu kayak Lolos PNS karena bayar ya Karena nyogok ya Pasti kayak gitu kan Tapi pada kenyataannya yang sebenarnya yang mungkin masih banyak orang juga belum tahu. Ternyata jadi penas itu juga sama halnya dengan pegawai swasta juga kerjanya. Nggak ada istilah yang namanya santai, istilah yang namanya yaudah datang seenaknya pulang lebih cepat gitu. Itu nggak ada sama sekali. Semuanya itu sekarang udah terukur. Apalagi baru-baru ini dari di sekretaris deputi itu sudah mulai ada uh, sosialisasi perihal reward and punishment Jadi hal-hal kecil pun sekarang tuh sudah mulai apa ya diperhatikan secara detail gitu kan. Nah dari reward and punishment ini salah satunya perihal kinerja pegawai gitu. Nah di Kemenko ini udah mulai sosialisasi juga kalau misalkan kinerja pegawai itu uh, tidak bagus atau uh, misalkan menurun itu juga ada pemotongan tunjangan kinerjanya gitu. Jadi memang... sebenarnya stigma-stigma hal-hal berperihal penas itu tuh udah nggak berlaku lagi sekarang karena bahkan aku ngerasain aku jauh lebih aktif bekerja di sini dibandingkan di perusahaan swasta dulu kalau menurut aku
3: di D3 sendiri tuh cukup kaget juga pas pertama kali masuk itu kayak kayak apa orang-orangnya muda-muda muda-muda semua hampir semuanya malah muda-muda gitu loh jadi menurut aku di pemerintahan apalagi di kementerian gitu kan Uh, untuk yang muda-muda itu -muda menurut aku pandangan aku tuh kayak lebih gesit, lebih lebih uh, tentang open mindednya lebih itu, tau lah. lebih lebih open minded
0: untuk sekitar itu Pns yang paling melekat itu soal ah pns tuh santai-santai gitu masuk. terserah jam berapa pulang terserah jam berapa bisa kongkong kaki bisa <laughs> gitu dengan dengan ekspektasi demikian saya masuk lalu kaget-kaget -kaget, ternyata betul kayak kata Anisa ehm, kerjanya lebih keras justru
2: walaupun gimana kalau menurut aku pribadi lebih baik kita stres karena kerjaan dibanding stres karena atasan kan kalau misalkan stres karena kerjaannya kan? itu bisa selesai gitu, tapi kalau stres karena apa kita akan terus-terus sama dia gitu kan? Tapi aku ngerasa di d tiga entah kenapa atasannya tuh benar-benar mengayomi, terus juga benar-benar apa ya? Uh, kita diajarin, dikasih tahu dan nggak ada nggak ada uh, kayak disalahin tanpa kita tahu salah kita di mana pokoknya memang untuk itu sih keunggulannya mungkin atasannya memang baik,
1: kan? Berarti uh, dari segi kepemimpinan, terus juga budaya. budaya kerja dan budaya organisasi di D3 tuh kondusif ya untuk berkembang dan belajar gitu ya Mbak, kesimpulannya. Betul-betul. oke. Ini bisa jadi poin promosi juga Mbak. <laughs> oke, ini mungkin aku kayak pertanyaan terakhir sebelum yang penutup, itu kan tadi kita udah bahas nih kayak the perks-nya nih di D3, di pemerintahan, tapi kira-kira ada juga nggak sih hal-hal yang mungkin, terutama buat teman-teman yang calon-calon pelamar yang mau jadi, Jadi PNS di Marves, itu yang kira-kira tuh ya buat apa ya ekspektasinya yang akan menjadi tantangan tuh kira-kira gimana apalagi kan yang ngebandingin pemerintah dan swasta gitu kan banyak nih yang jadi swasta juga kira-kira waktu sih, gitu dari segi tantangan siapa tahu kan mereka jadi kayak oh, oke okay, berarti karena ada tantangan ini akan kayak gini-gini nanti gitu, Mbak.
4: Aku mau duluan kalau yang ini. <laughs>
0: Uh, Sebenarnya, um, kalau what to expect uh, masuk di Kemenko Marves, jangan pernah expect bahwa kalian akan uh, kerja santai di sini. Karena kerjaan kita banyak, kita punya pemimpin kayak Pak Luhut itu yang kerjanya cepat, dan kerjaannya emang banyak yang dikasih sama Presiden. Jadi, uh, kalau expect untuk santai-santai, kayaknya bukan di sini tempatnya.
2: Selama ini
1: sih tambahan, harus sabar. Nah, itu. Kenapa tuh sabarnya? Maksudnya gimana tuh? Sabarnya bisa dielaborasi nggak?
2: Iya, maksudnya uh, kadang gimana ya? Kalau ya tadi sih, sebenarnya sih mirip sama yang Karil ya bilangin udah mencakup semua. Cuman sabar ini dalam arti, uh, please kalau mau masuk ke Kemenko Maritim, kalian harus milih ini karena pakai hati gitu. Jadi, Kalau kita kerja pakai hati, pasti akan sampai ke hati juga kan. Hasilnya juga akan bagus. Orang-orang juga akan ngerasain uh, kerjanya memang nggak sembarangan gitu. Intinya, kalau kita ber berawal kerja itu pakai hati, seberat apapun itu nggak bakal berasa.
0: Sampai, sampai ketemu, ketemu di
4: next